0: ¿Qué hacen juntos una psicóloga, un sacerdote y un cachanilla?
1: Nos juntamos cada viernes para platicar sobre temas relevantes y compartirlos con ustedes. Nosotros somos Mariana, Padre Banibaldo y Richie. Y escúchanos para intercambiar puntos de vista y juntos romper barreras.
0: Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo Barreras. Richie, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, hola. ¿Cómo están? Buen día, excelente. Gracias.
0: Oigan, pues el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que, bueno, yo en lo personal como que no, pues no, no he visto muchos podcasts que hablen sobre, sobre este tema y pues la verdad estoy súper emocionada por, aparte por el tema, por nuestra invitada, porque es una persona que aquí en Rompiendo Barreras la queremos muchísimo y ha estado en este programa anteriormente. Tenemos con nosotros a la psicóloga Osiris Palacios. Ella ya ha hablado sobre relaciones codependientes en la primera temporada. Y pues yo en lo personal estoy súper feliz de que esté otra vez en la tercera temporada para que nos cuente un poquito más sobre este tema, lo que es el, el embarazo, ¿no? Y haz de cuenta, este tema surgió cuando estábamos de que planeando Richie y yo los, los temas de, de la temporada. Y dijimos que queríamos tocar sobre el embarazo. Y en automático se me vino a la mente Osiris porque ella acaba de tener a, a su bebita hermosa que ya me ha mandado fotos y está divina. Y pues nada, sin más preámbulo, aquí tenemos a la psicóloga Osiris. ¡Bienvenida!
2: Hola, ¿qué tal chicos? Hola Mariana, hola Richie. Pues encantada de estar de nuevo con ustedes ahora en su tercer temporada tan exitosa ya. Y pues emocionada de hablar de este tema que como bien dices Mariana... Eh, recién estrenada como Mami. Encantada bueno. de estar ahora con ustedes.
0: Oye, ¿nos puedes contar un poquito cómo fue lo de tu experiencia en tu embarazo?
2: Híjole, pues mi experiencia, ¿qué te puedo decir? ¿Desde qué arista te cuento? Eh, mi, mi embarazo fue un embarazo muy, 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 muy planeado, demasiado planeado porque tenemos 10 años de casados, mi esposo Diego y yo. Y después de 10 años, pues, llega a nuestros brazos y a nuestro hogar esta bebita Amelia. Entonces, pues, más que planeadísimo, como ya se podrán imaginar, ¿no? Y todo el embarazo fue muy deseado, fue un embarazo muy sano, eh, médicamente hablando,
0: muy uh -huh. bonito.
2: Y el parto, eh, pues, muy padre también ahí, con una onda que, 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 que ahora... Eh, pues está muy, muy de auge no el parto humanizado y traté de hacerlo lo más humanizado posible que esto es pues eh, sin anestesia y sin estas cosas medicamentosas y, y muy padre ¿no? así que me aventé esa experiencia Ajá. entonces pues ahí va, ahí va esta, este mes y medio de crianza también con esa intención no de que sea muy, muy con el apego con la bebé y, y, y esa parte así que pues a grandes rasgos, sin, sin contarte la letrita chiquita y, y el detrás de cámaras, así, a, a grandes rasgos es eso, Mariana, una experiencia muy padre.
0: Sí, bueno, pues me, me alegro mucho por ti, por la nueva integrante de la familia. Y, y es... Claro. <risa> Oye, Osiris, pues es que tengo, tengo muchas dudas sobre, pues sobre este tema, pues yo nunca he tenido eh, hijos ni nada. Este, yo veo que este tema, lo del embarazo, lo de la maternidad, la paternidad en la sociedad hoy en día, como que no, no es algo tan deseado, o por lo menos en, en los jóvenes, ¿no? como que no, no quieren formar familias, o no sé, la tienen miedo a, no sé si decirle si pasar compromiso, o a traer a, a otro ser al, al mundo, o la contaminación, lo que tú quieras. Eh, y de hecho pues lo estábamos eh, platicando tú y yo hace unos días cuando estábamos investigando sobre la natalidad eh, a nivel mundial eh, en México las mujeres están teniendo, creo que si no mal recuerdo eran como 2.2 hijos por mujer en España es 1.7 algo así y en algunos países en África son como 5 o 6 hijos por, pues, por mujer ¿no? Y quisiera eh, que tocáramos un poquito sobre eso. O sea, ¿tú tú qué piensas que, que son los factores eh, para que las personas no, no quieran tener hijos hoy en día?
2: Pues mira, eh, me gustaría empezar a compartir mi eh, experiencia eh, en lo que yo escucho como en el área clínica y en, en la docencia que estoy con jóvenes uh -huh. en la universidad. Sí escucho mucho que las nuevas generaciones, quizá las dos o tres últimas generaciones, sí tienen como esta aversión a tener hijos. Me ha tocado escuchar que no quieren tener hijos eh, y, y no quieren formar, pues, una familia tradicional, ¿no? Quizá piensan en una adopción, quizá piensan en vivir con la pareja. Y es el grado más último al que piensan llegar con, con una relación social, ¿no? Amorosa, romántica. Eh, no no planean tener hijos. Y ya analizando ya eh, psicológicamente todo esto, creo que son muchos factores, ¿no? Uno de ellos, eh, atreverme, para atreverme a, a, a simplificarlo, sería el modelo que ellos han visto en, en su propio círculo social y o en su propia familia, ¿no? ¿Cuál es el modelo de madre o de padre que tuvieron? Y si no fue muy positivo, pues creo que eso les genera una experiencia negativa, obviamente, uh -huh. eh, psicodinámicamente diríamos una fijación, un trauma, y no quieren, tener, no quieren tener hijos para no repetir esa, esa experiencia. Yo recuerdo a alguna paciente que me comentaba ya embarazada ella, que no había planificado tener a su, a su bebé, pero pues llegó con todo y método anticonceptivo, me decía, es que yo no quiero ser mamá, y qué fuerte, no No quiero ser mamá, y ya está el baby aquí en el vientre, o sea, cómo lo regresamos, qué hacemos, ¿no? y ya de seis meses de, de gestación. Y recuerdo que le hice la pregunta, explorando un poquito sobre su pasado, si ella no quería ser madre o no quería ser como su madre después de que me explicó cómo era la relación con su mamá, y sí, ahí encontramos que no quería ser su mamá, entonces eh, yo creo que el, el, el haber tenido experiencias negativas y asuntos no resueltos con nuestras figuras paternas puede ser un gran factor que, que, que motiva a no querer tener hijos ¿no? uh
0: -huh. Sí, yo sí he escuchado mucho eso, eh yo conozco pues a, a varias personas que me dicen lo mismo, de que no, sabes que no, yo no quiero yo no quiero hijos, yo quiero nomás, pues no sé, de que casarme y, y ya, o sea, no, o sea, no, no quiero procrear a, a más seres humanos, ¿no?
2: Perdón, Mariana no sé si han escuchado ustedes que también dicen que pues ustedes, las últimas generaciones son um, jóvenes que buscan hacer más con menos esfuerzo eso es una de las características de estas últimas generaciones. Uh -huh. Entonces, digamos que le huyen al, pues sí, al esfuerzo, a esta palabra que no me gusta tanto, pero al sacrificio, a, a pasarla, digamos, no tan padre. No, como que ya no están tan acostumbrados hasta les llegan a decir la, la generación de cristal, ¿no? O sea, me rompo con cualquier... Eh, ante cualquier insinuación de, de, de conflicto, de algo que me frustre, ¿no? Poca tolerancia a la frustración. Y creo que un hijo viene a irrumpir definitivamente a tus estilos de vida, a tu forma de, de llevar hasta este momento tu, pues tu día a día, ¿no? Tus planes, tu, tu no sé, tu, 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 tu presente. Entonces, creo que ese pudiera ser otro factor. Eh, ya, ya hablando de las generaciones, ¿no? Tratando también de generalizar eh, que, no, que, que huyen a ese, a ese compromiso, digamos, ¿no? También.
0: Oye, Osiris, ¿y cómo, cómo te preparas tú durante el embarazo? Pero, o sea, en todas tus esferas, tanto psicológicamente, mentalmente, físicamente, porque, o sea, siento yo que, que ha de ser un proceso que requiere pues, de toda tu atención, que tienes que, que trabajar mucho en ti. Y quisiera que nos contaras un poquito sobre cómo lo viviste tú.
2: Uh -huh. sí, sí me gustaría como para ir incluyendo a, 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 también a, a los hombres, ¿no? No solo como el embarazo es mujer, igual a mujer. Uh -huh. Una vez me contaba una, una alumna que su hermano, le dijo, oye, mi bebé le falta que le cambien el pañal, se lo cambias, ¿no? Y mi alumna soltera, que en su vida había cambiado un pañal sin hijos, y dice, oye, pero es que yo nunca he cambiado un pañal, pero eres mujer, ¿no? Y ella súper ofendida, y que no, no, porque sea mujer se cambia pañal. Entonces, el embarazo no es igual a, a mujer, ¿no? También es, ahora más que nunca, también papá se, se, se involucra cuando hay un papá también presente. Eh, ¿cómo se preparan mamá y papá o el futuro mamá, la futura mamá y el futuro papá? Como bien dices, miren, diferentes dimensiones, porque no solo un embarazo, si, si invitamos aquí al médico, a lo mejor nos va a hablar solo de la parte biológica, ¿no? Uh -huh. Pero hay que considerar todas las dimensiones que, que envuelven a un ser humano, que es la física, la emocional, la mental y la espiritual también, ¿no? yo siempre en la terapia hablo de, de la esfera espiritual y, y no solamente hablando de una religión o sea el, el contacto que tenemos con nuestra esencia con nuestro con nuestro yo creo que es muy importante también y que es una de las esferas que sin que hablemos de embarazos de las últimas que pelamos o sea les preguntas a alguien oye tienes prácticas alguna religión tienes religión sí cuál católico, pero no voy a misa, no practico mis rituales, o, o no, no tengo religión, no, y no, no, no es un área que está olvidada para mí, y creo que es una de las que más fuerza le da a las otras dimensiones que estamos hablando, ¿no? O sea, creo que es la que le da la fuerza y el, el alma, el ánima, lo que anima a las otras, ¿no? Por ejemplo, a la física, cuando tu cuerpo te dice en el embarazo, con todas las náuseas del primer trimestre o con los dolores de parto al final del, del, del embarazo, eh, cuando tu cuerpo te dice, no puedo más, ¿no? en una noche en donde ya no puedes dormir, creo que esa fuerza espiritual es la que te lleva adelante también en, en estos nueve meses. Entonces, creo que si es una preparación, por ejemplo, físicamente, pues no soy la experta, ¿no? pero eh, ir al médico con antelación, es como que yo creo que el médico lo que nos diría, Prepárate para el embarazo, planea, planifica. Si sabes que, que te quieres embarazar, pues empieza a suplementarte, a tomar pues, no sé, el clásico ácido fólico, tus multivitaminas, y papá también, el futuro papá también, ¿no? Eh, eh, estar saludable, tener buenos hábitos, no fumar, no tomar todo eso. Eh, pues, pues daña a, a nuestras células, al espermatozoide, al, al óvulo. Y emocional y mentalmente, que es como el, con lo que los psicólogos trabajamos más, ¿no? Si yo tengo un padecimiento mental previo, tendencia a la depresión, si yo he padecido ansiedad o padezco algún trastorno de la conducta alimentaria, eh, pues busco atenderme, busco saber qué tratamiento con mi psiquiatra voy a llevar si me embarazo, para, para estar bien porque se pueden desencadenar muchos trastornos mentales durante el embarazo por primera vez o, o, que, o que tienen algún otro episodio, ¿no? Ya en el, en el embarazo. Uh -huh. eh, emocionalmente, sanar esas heridas del pasado, ¿no? Que tanto ahí traemos esos, esos issues con, con nuestros padres, sobre todo, que yo creo que eso es lo que, como te dice ahorita, ¿no? no nos permiten tener una buena... Eh, fantasía de lo que es un, un, una maternidad, una paternidad responsable y consciente. Entonces, sanar esa parte y bueno, en la parte espiritual, pues no está hoy con nosotros eh, el, el sacerdote, pero él sería el experto para que nos diga ¿no? cómo contactar con esa parte espiritual que, que nos da fuerza a, a las demás. Uh -huh.
0: Oye, Osiris, y también otra, otra pregunta que tengo para ti. ¿Qué, ¿Qué tan importante es que, que ambos, o sea, mamá y papá, se preparen para el embarazo? O sea, que no sea nomás trabajo de, de la mujer, sino también un trabajo en equipo, en pareja.
2: Ah, pues súper importante porque, por ejemplo, eh, eh, hablando de, de los cambios que se dan en el embarazo, Mariana y Richie, eh, la mujer, hay un término por ahí que es... Eh, el maternaje, o sea, la mujer embarazada necesita eh, estos cuidados maternales, por ejemplo, al en el primer trimestre que al 80% de las mujeres les dan náuseas, que yo fui del 20%, que nada, no sentí absolutamente nada pero el 80% sí, las mujeres se la pasan vomitando, devolviendo lo que comen, no se pueden preparar una ensalada porque vomitan, sí. eh, mareos y todas estas síntomas que hemos escuchado siempre, pues necesitan del cuidado de sus familiares, de su círculo de apoyo, de su red de apoyo, y si está la pareja, pues también de la pareja. Cuando la mujer no tiene una sana relación, o no hay relación porque viven lejos de sus familias de origen, pues quién es la persona que está ahí, la pareja, y si la pareja no se involucra, si la pareja no tiene las mismas expectativas que yo de la paternidad o de la maternidad, pues qué creen, empiezan ahí los conflictos de pareja también, entonces creo que antes de, de, de llegar al embarazo, lo ideal es, sería que con mi pareja platique de cuáles son las expectativas que yo tengo de, del rol materno y del rol paterno y qué es lo que esperaría de mi pareja eh, para, para que cuando se dé el embarazo, pues sea un, un gran apoyo, ¿no? Y al final son los que quedan, mamá y papá son los que formaron a ese bebito y los abuelos y los tíos ayudan pero quienes quedan al final como los protagonistas de todo esto es mamá y papá, entonces sí, últimamente, eh, afortunadamente debo decir, papá se empieza a involucrar más con la, con la paternidad, no sé si han visto esas escenas de los papás cargando con un, que le llaman el canguro, a, al, al bebito, o bañando, <risas> o el qué tal ahora las pañaleras, que ya son como muy, ya también este, con estos toques neutros, sin que sean necesariamente rositas y de, ositos y todo esto, ¿no? Ahora ya el papá súper fashion ya con sus con sus pañalinas y con sus carriolas porque se empieza a involucrar, se empieza a involucrar más en la crianza también. Y eso empieza desde desde la concepción, ¿no? Sí.
0: Y también creo que eh, ya ves que se dice mucho de que, "Ay, es que fulanito le, le ayuda a su tanita." Y bueno, para mí es como que no, o sea, no le ayuda, o sea, también es su responsabilidad, él también, o sea, eres el padre de, de ese bebé, o sea, sí. es, es un trabajo en
2: equipo. Sí, esa es una de las eh, preguntas que hay que hacerse en pareja, ¿no? ¿Qué es lo que yo espero? Si yo no tengo conflicto con que en mi concepción mi pareja me ayude y estoy entrecomillando, pues no hay ningún problema con que mi pareja diga te voy a ayudar, pero si yo pienso que es un 50 y 50 porque los dos trabajamos, porque los dos vamos a procrear, porque los dos vamos a invertir nuestro tiempo y nuestra energía y no me late que yo tenga un porcentaje mayor y él solo me ayude por buena onda, pues entonces se da una sensación de injusticia. No, fíjense, no quiero decir que es injusto ese, ese, esa repartición de responsabilidad, pero hay, hay la percepción de injusticia y eso también empieza a socavar una relación, cuando se da la, la percepción de que no está la balanza equitativa. Entonces, ojo con eso también y mucho cuidado. ¿Qué tal que él, supongamos, en una, en una relación? ¿En una relación de pareja o novios o están viviendo juntos y ya como que están planeando tener bebés? les gustaría, han platicado de, de qué nombre le pondrían y, 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 y qué les gustaría que fuera, niño o niña, y qué tal que en esto el, el novio siempre pensó pues que la maternidad es de la mamá, porque ella es la que lo carga en el vientre y qué tal que él siempre ha pensado que él solo va a trabajar como él vio que su papá lo hacía, que es decir, proveer, y, y pues que eso está bien, y asume que su novia piensa lo mismo, pero qué tal que la chica no piensa de la misma manera para nada, ella piensa que ahora son otros tiempos ella espera que su novio se comprometa con ella y también se desvele igual que ella y vaya a las consultas ginecológicas con ella y la tome de la mano mientras se hagan el ultrasonido y él piensa que eso pues no es nada masculino, que no es nada que no, no es nada padre, porque hay hombres todavía que siguen pensando eso, ¿no? Uh -huh. que qué pena pararse en un consultorio ginecológico, entonces pues creo que sí sería importante hablarlo antes de la concepción. Yo les digo a mis pacientes queridos, no se fijen con quién se casan, fíjense con quién tienen un hijo, porque luego se divorcian y pues nunca se vuelven a ver, o terminan la relación, o si estaban viviendo juntos, pues no se vuelven a ver, ¿no? Y se, o sea, se rompió una taza y cada quien para su casa. Pero uh -huh. cuando tienen un hijo, ahí el vínculo es indisoluble. O sea, hazle como para quieras. Siempre. Sí, o sea, para toda la vida. ¿No? Entonces... Eh, creo que sí hay cosas que hay que contemplar, no solo que me encante el apellido de, de mi pareja o me encante la carita de mi pareja o tal cosa, ¿no? Hay que pensar también en me gusta como mamá de futuros hijos, me gusta como papá, veo que sería un buen padre y no desde la fantasía, no desde la ilusión, sino desde la realidad. Uh -huh. Veo características que a mí en lo personal con las que yo he soñado para el padre de mis hijos o para la mamá de mis hijos, hay que cuestionarnos eso, ¿no?
1: Ok, eh, pues yo tengo muchas preguntas, la verdad, sobre todo igual como dice Mariana. Échale,
2: yo, Richie, échale.
1: Yo tampoco tengo hijos, pero yo digo que soy como un millennial, no, no siento tan millennial porque yo al revés, yo, al revés, yo pienso que,
2: como que no representas, ¿no? No
1: represento a los milenios porque también yo siento que el fin, el fin para mí la familia o el matrimonio sí debería ser una familia. Este, y como tú mencionas, yo lo veo desde otra perspectiva. En mi caso, por ejemplo, mis papás se separaron. Entonces, a mí al contrario, lo dices, oye, pues tengo mis heridas del pasado, que necesito trabajar. Y evidentemente tengo muchos años trabajando en esas heridas, pero me hace verlos de otra manera. Yo siento que es una oportunidad para darle traer un, un, una vida a, aquí al mundo y ofrecerle el amor, el, lo mejor de mí, ¿no? A esa personita. Eh, y ahora lo veo como hombre, como dice Mariana y tú. ¿Cómo te, como, yo como hombre, ¿cómo acompaño a mi pareja? O sea, ¿cómo te acompañó tu, tu esposo de inicio a fin? Porque también yo estaba investigando y... y que raro, no me investigan mucho el embarazo y, <risa> 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 salir mucho. y hay una psicóloga que dice la maternidad es un cambio de identidad y eso me interesó y me llamó la atención, no sé si te pasó algo, porque al final pues entramos en otros temas, ¿no? que puede generarte depresión ansiedad, que el famoso posparto y muchas mujeres eh, igual el en lo que está yo investigando, dice que el posparto empieza desde que estás embarazada, no necesariamente después de haber tenido a, a, a tu bebé. Entonces, pues, bueno, son muchas preguntas. ¿no? La primera es cómo te, cómo te acompañó tu esposo o, o cómo crees que en tu caso en particular dijiste, ¿sabes que Esta es la mejor manera que pudo haber hecho él para estar conmigo, ¿no? Porque como tú dices, pues, acompañarte al ginecólogo, las tareas del hogar, muchas cosas, ¿no?
2: Sí. Fíjate que... Algo que tuvo que hacer Diego, que yo creo que él tendría que hablar de, de su experiencia, pero eh, mirando a la hora que lo, que lo comente Richie desde afuera, creo que él algo que tuvo que hacer es cuestionarse su sistema de creencias. Y eso es súper, súper fuerte. O sea, porque ahí es donde entra lo que mencionabas de, de que... Se, se, se confronta con tu identidad, te complicas con tu identidad o se, se revalúa tu identidad, porque la identidad está conformada por este sistema de creencias. Vamos a imaginar que mi sistema de creencias es un bloque de legos y la figura que yo armé un castillo, un carrito, me da igual, todo eso es, es mi identidad, yo soy la suma de mis creencias. Entonces, que alguien venga y te derribe ese, ese montón de, de bloques pues te, te tira al suelo y es cuando coloquialmente decimos te mueve en el tapete, cuando, cuando ya no eres lo que creías que eras y cuestionarte las creencias familiares es todavía más fuerte, es de lo más fuerte, porque pues es lo que te conformó es lo que te dio sentido, es lo que te, 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 cuando te miras al espejo y dices este soy yo y eso es lo que tuvo que hacer mi esposo, no decir qué es lo que creo de la paternidad, qué es lo que creo de, de, de ser esposo, de ser pareja, qué es lo que toca, porque también nosotros somos de otra generación, somos jovenzuelos, pero ya no tanto, o sea, también pertenecemos a una generación en donde no, no eran los roles equitativos, entonces es cuestionarse también todo eso, de ser, eso es algo que tuvo que hacer él para acompañarme a las visitas ginecológicas, para ayudar en las labores de la casa. Yo soy profesionista y seguí trabajando muchísimo. Entonces, eh, para que los roles aquí sí fueran lo más equitativos posible, para que me comprendieran en lo emocional, para que él también hablara, ¿no? Eh, eh, de, emocionalmente de cómo se estaba sintiendo. Fue algo que, que creo que a él le ayudó mucho en esta, en esta adaptación, adaptación y al mismo tiempo me ayudó mucho a mí el sentirme apoyada por él en todo momento, ¿no? Y, y romper con sus viejos paradigmas, eso es algo que como hombre yo creo que pudieran empezar perfectamente por ahí y tienen bastante para entretenerse, ¿eh? uh -huh, para cuestionar uh -huh. lo que creen que piensan y, y cuestionar lo que ha pasado en su familia y romper con estos viejos patrones y dejar atrás eh, estas, a veces hasta las heridas de la infancia uh -huh. y ya con eso eh, también empiezas a, como decías, yo no represento a, a, a las nuevas generaciones, dice Richie, porque yo, uh -huh. al contrario, quiero hacer las cosas diferentes. Ojalá que más personas pudieran verlo desde esa perspectiva tan positiva. O sea, es decir, si yo tuve eh, un, unos, unos padres que pues, se divorciaron, un, una familia disfuncional, como le dicen, o conflictos o violencia, yo puedo aportar, en lugar de decir, no quiero ser papá, no quiero traer un hijo al mundo, porque mira cómo está el mundo, que no ves que se va a acabar, que va a caer un meteorito, que el calentamiento global, que no ves la pandemia y luego ustedes teniendo hijos ahorita, que no ven la sobrepoblación, que no ven en India cuánta gente y cuánto, o sea, en lugar de verlo desde la manera positiva, puedo elegir verlo de una manera positiva y decir, yo voy a aportar mi granito de arena en regalarle al mundo un ser humano eh, con valores, con educación, con, con esa formación espiritual, eh, un ser humano bonito del alma, que aporte a, a, a en medio de toda esta, de pronto, tragedia social, si así lo vemos muy pesimista, eh, pues diríamos, pues mi hijo le puede aportar eso al mundo, ¿no? Entonces, pues uh -huh. es una manera de verlo diferente también, Richie. Sí,
0: pero qué tan importante es el trabajo en uno mismo, ¿no? Antes, antes de, de traer a, a alguien más al mundo, uh -huh. el trabajo interior es, es vital, para mí es, es vital. Y no nomás para un embarazo, uh -huh. sino durante toda tu vida, o sea, sana, eh, sanar esas heridas que has estado cargado durante pues, muchos años o lo que sea. Y, y siento yo que un embarazo conlleva una gran responsabilidad o sea eso todo mundo lo sabe pero como que igual y algunas personas como que no, no lo ven tan así, o sea lo ven como que algo un poquito más como que ay, pues me embaracé, ok, x pero no, no siguen trabajando en, en, ellos, en ellos mismos
2: y te voy a decir algo Mariana, yo creo que entre más lees, entre más investigas entre más te instruyes en cualquiera de las dimensiones que hablábamos eh, menos sientes que sabes, o sea, dices, yo a mí me pasó de que, ¿cómo es posible que alguien en un buen día dijo, ay, me embaracé? Y yo planeándolo con tanto tiempo y, y yendo a mis consultas médicas y preparándome también emocional y espiritual y mentalmente, y dices, pues siento que no alcancé a prepararme nada en 10 años de matrimonio. ¿Cómo es posible que no sé nada. yo nada? Así me pasó, yo solo sé que no sé nada. Y, y, y cómo, cómo, cómo hay personas que se atreven y tienen hijos eh, sin esta preparación y les va súper bien, pero yo creo que si está en tus manos prepararte, pues mejor prepárate y creo que disminuir las probabilidades de que sea una, un, un embarazo, una maternidad y paternidad eh, pues conflictiva y luego si ya estás teniendo un embarazo este abrumador vas a tener un parto también igual de abrumador y una cría o sea le sigues así entonces si bien empiezas creo que aumentas las probabilidades de que de que todo vaya fluyendo también no hay hay tres cosas importantes si pudiéramos eh, resumirlo eh, en las que me puedo concentrar si estoy por ahí contemplando la posibilidad de tener hijos después de quizá estar escuchando esto o ya lo estaba planeando por ahí si alguien nos escucha, es revisar tus relaciones. Número uno, ¿cómo están mis relaciones? Desde ahí de pareja y, eh, y con mis padres, por ejemplo, de pareja. No sé si suene muy de telenovela de los 90, pero quiero retener a mi hombre con un hijo, o sea, quiero. <risa> <risa> o sea, quiero. Mi, mi, mi relación está en crisis. Yo no sé. Quiero creer que ya está súper obsoleto eso, pero. Eh, Lo malo es que mi, si <risa> ajá, O sea, mi relación está en crisis y pienso que teniendo un hijo, pues sería como un buen refresh. O sea, no. Como pero la salvación. La salvación. O estoy infeliz y creo que un hijo me puede hacer feliz. Eso sí lo he escuchado más, ¿eh? Uh -huh. Creo que cuando tengo un hijo, híjole, ahí sí mi depresión se acaba y voy a ser feliz. Uh -huh. Ojo con eso, ojo que cómo está mi relación. Si no están en el mejor momento en mi relación de pareja, mejor pues No hay ninguna prisa, ¿no? Y revalúa tu relación cómo está y si es la persona indicada para ti. Que luego, pues créeme que te puedes arrepentir si tienes hijos con alguien que... que, que pues dice, claro. me hubiera pensado dos veces, ¿no? Uh -huh. Y cómo están las relaciones con tus padres. O sea, si hay heridas ahí, perdona lo que tengas que perdonar. Agradece también que siempre hay algo que agradecer de lo que nuestros padres hicieron. Vamos a decir, bien o mal, ¿no? Siempre hay algo que agradecer. Hasta decimos, gracias papá porque me enseñaste por dónde no me quiero ir. Gracias mamá porque me enseñaste el tipo de mamá que no quiero ser. Yo no voy a abandonar a mis hijos. Yo no voy a... a, a o sea, para mí mis hijos van a ser mi prioridad. No sé, la situación de cada uno. Y soltar esas emociones que por ahí están estancadas y que no nos dejan fluir, ¿no? Entonces, ese es el primer punto. El segundo, amarnos a nosotros mismos y a nosotras mismas, ¿no? Como dicen, sí es muy cierto, no puedes dar lo que no tienes. Eh, el, el, la paternidad, de la maternidad es un acto desinteresado, generoso y es un acto de amor. No hay manera de que uno pueda superar esto si no fuera por el amor ¿no? que, que le, que le tienes a un hijo, que es el fruto, que así debería de ser, de una relación llena de amor. Entonces, ¿cómo puedes darle amor a alguien y cuidados si tú no te amas? Y por último, pues tiene que ver con esto, es conócete, conoce tus áreas de oportunidad, que es ahí la parte que Mariana mencionas mucho, haces énfasis en, en, en ir a terapia, en conocernos eh, y en autorrealizarnos, también diría, ¿eh? O sea, tener una vida, como digo yo, eh, producirte tu vida, estudiar, pero trabajar, pero viajar, pero tener tu vida social, de tener como ya cultivadas todas esas áreas para que tu hijo no venga a darte esa felicidad, para que tú ya seas feliz y cuando venga tu hijo, compartas con tu hijo todas esas, eh, todas esas experiencias, ¿no? Y tu hijo, pues, sea un hijo feliz, porque tiene padres que no están frustrados porque, mira, que no alcancé a estudiar porque cuando te tuve, pues me salí de la carrera. Mira que, pues, yo iba a terminar con tu papá, pero pues en eso salí embarazada y pues ni modo, me casé con él o me casé con ella por cumplir. Entonces, que sea porque yo ya, ya, ya había cubierto todas esas áreas. Entonces, esos tres puntos creo que, que sería un buen inicio para que revise cada uno de, de los que no se escuchan. Uh -huh. Super.
1: Eh... Otra cuestión de, de todo, esto de lo que han mencionado, la verdad es que pues están respondiendo todas mis preguntas que tenía <ríe> este, en, la, en la plática.
2: Que dice, ya quiero ser papá de ¿no mis <ríe> ah, no, no, no. <ríe> <ríe> tampoco, tampoco,
1: Pero, este, no, la, definitivamente lo que, lo que mencionas, eh, Mariana, como tú sí si es una de las relaciones más importantes y la primera relación que tenemos es la de mamá, y papá, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo abordamos, cómo estamos trabajando esa relación? Creo que definitivamente eh, es súper importante y también yo lo veo la parte desde el, la parte psicológica, como tú mencionas, y es que debería ser, yo era el psicólogo, debería ser como tomar agua, ¿no? Debería ser algo visto, algo más normal, que todavía, yo sigo viendo que sigue siendo un tema tabú, y todavía a veces me quedo pues ¿por qué no? si realmente debería ser tomada como tomar agua, si debe ser algo muy sencillo, muy, muy natural pues y, y al final del día regresamos a la parte de, más que yo lo veo, como dice Mariana es eh, por la parte de perdonar a los demás, es ya te perdonaste a ti, ya, sí, te, ya, sanaste. ya te sanaste tú ya estás, ya trabajaste en ti lo que tenías que trabajar que al final, pues, nunca dejamos de trabajar nosotros, ¿no? Eh, pero yo ya estoy atacando, como tú mencionando mis áreas de oportunidad que me permitan seguir creciendo como persona y que me permitan, pues, tener una relación de pareja estable, tener, ser una persona eh, feliz yo. Y sobre todo, pues, también, ¿no? Que muchas veces, como tú, otro, también, retomando un poquito, es que tú mencionas es felicidad que es algo que me gusta mucho no no depende de ti pareja la felicidad pues ese es un peso que no si alguien es como si mi pareja me dice oye es que tú me haces feliz no 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 espérate tantito y tú debes ser feliz por ti sola y quiero compartir mi felicidad contigo entonces es algo muy muy, es, y eso es creo que es como debería funcionar no realmente la, la parte
2: sí oye dicho imagínate a un bebé a un niño que le digan eh, tú me haces feliz, ¿no? O tú le das, eh, no sé, sentido a mi vida, no sé, qué peso tan, tan grande, ¿no? Sobre las espalditas de, de alguien tan pequeñito. Por ahí alguna vez escuchaba a alguien que decía, eh, el, 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 el estar embarazado, la maternidad es el mejor estado de una mujer. A mí me hizo ruido y ya que yo pasé por eso, yo puedo decir ahora no por todas las mujeres embarazadas, pero yo sí digo. Es muy bonito estar embarazada. Yo ya estaba saliendo de quirófano de haber dado a luz y le dije al doctor, quiero otra vez estar embarazada. O ah, extraño mi patita, no, no, quiero otra vez. Y sí, es muy bello. Pero no, no necesariamente es el estado más bello de la mujer, ¿no? Hay muchos estados, hay, hay muchas, eh, no sé, como les decía, muchas, muchas cosas que hacer antes de estar embarazada eh, para no decir, pues me realicé. Porque estoy embarazada como mujer, ¿no? Creo que es como una cerecita del pastel, pero yo tengo una vida. Y ahorita que decías, Richie, de, de que sería como tomar agua e ir a terapia. También, ¿con quién vamos a terapia? O sea, ¿con qué tipo de psicólogo vamos a terapia? Yo, hombre o mujer, no importa que, que estoy pensando en tener hijos o me estoy cuestionando si quiero o no quiero y quiero hablar de esto con alguien. ¿Con quién voy? ¿Voy con el psiquiatra? ¿Voy con el psicólogo? ¿quién, ¿Y qué tipo de corriente psicológica me puede ayudar? Y es que ni siquiera hay especialidades aquí en nuestro país que nos puedan orientar bien sobre estos temas. O sea, nos cuesta trabajo como al principio del programa, decía Mariana, encontrar un podcast, encontrar a lo mejor bibliografía de esto. No se habla tanto. Y debiera de hablarse porque sí son muchas dudas las que tenemos y nos gustaría escucharlas de, de los especialistas y alguien que no me juzgue por las preguntas que tengo, por las inquietudes y hasta los sentimientos que, que estoy generando. En, en Europa, por ejemplo, sí le decía a Mariana que, que hay institutos, hay asociaciones, hay especialidades de los psiquiatras y psicólogos perinatales que abarcan desde antes de la concepción, el psicólogo, el psiquiatra perinatal, desde antes de la concepción hasta el año de vida, ya después pues es el psicólogo el psiquiatra de los niños y de los adolescentes que aquí le llamamos el paido psiquiatra por ejemplo en psiquiatría pero, pero no hay, en Estados Unidos está el, el psicólogo de lactantes así le llaman, pero ya, ya nació el bebé, pero durante el embarazo y todas estas emociones que, que su Surge también que le llaman eh, transparencia psíquica. Se da este fenómeno, transparencia psíquica. Imagínense que nuestro, eh, no sé, nuestro cráneo, nuestra cabeza se volviera transparente y se pueden ver todos nuestros procesos mentales y todos nuestros pensamientos que se están generando y distorsiones de pensamientos. Eso es lo que sucede, salen a flote todos esos sentimientos, todos esos conflictos, recuerdos inclusive, eh, y, y salen durante el embarazo en papá y en mamá, ¿no? Historias que yo tenía no resueltas de, de mi infancia y quien las atiende pues debiera ser un especialista en esta área, eso nos habla de que no, no ha sido un área de atención Uh -huh. eh, pues, no sé, hablando de políticas públicas, ¿no? No, no, no se ha prestado la suficiente atención a estas áreas y nosotros como especialistas de la salud y de la salud mental tampoco hemos prestado suficiente atención a eso. Ojalá que con este programa y con inquietudes que tengan también los especialistas de la salud y el público en general, pues se le dé más, más atención a esto porque eh, imagínense que el 30% de los embarazos se estima, un aproximado que yo creo que es más, no han sido planeados, y eso queda lugar, pues todavía más conflictos de estos que estamos hablando, el 30% yo creo que sí, un poquito más es ¿eh? si no un 40% o, o le sumo más, entonces eh, pues sí, sí es importante que también haya especialistas que nos escuchen en estas inquietudes ¿no?
0: Sí, sí, sí nos falta mucho desarrollar esa parte no profesional, porque pues qué padre que allá en Europa tienen psicólogos para todas las etapas ¿no? pero aquí en México pues Todavía nos falta mucho.
2: Pero bueno, miren, mientras tanto, se pueden ir cuestionando algunas preguntitas que les traje. Ustedes me dicen si ya les, les hacemos estas preguntitas a, a la audiencia, para que igual y en una cenita o en una, en una este, comidita, en un desayuno con su pareja, sea un tema de conversación. Espero que no se les vaya a atorar ahí el bocado a, a, a la, a la <risa> pareja, ¿no? Mientras. algunas <risa> cositas contigo. Va, se quedan con este, como, pues, es un test o algún cuestionario que así como muy casual le, le pueden hacer a su pareja, ¿no? Platicar de, oye, ¿te gustaría tener un hijo? Pero de, de, de neta, o sea, no de que, ay, qué padre que tenga tu cara, sí, que tenga tu... No, o sea, de verdad, ¿te avientas? O sea, ¿te gustaría tener un hijo? ¿Y cuántos? Eso es muy importante. Si la respuesta es no, ¿por qué no? Si la respuesta es sí, pues, ahí le seguimos así como una, este... Un árbol de decisiones, ¿no? Si la pregunta fuera así, ¿qué te motiva? O sea, ¿Por qué sí quieres tener un hijo? Respuestas que se me ocurre que pueden ser es de, ah, porque se ve bien padre, porque todos mis amigos ya están subiendo fotos en Insta de, de sus hijos y porque quiero que me inviten a las fiestas infantiles. O sea, ¿por qué quiero tener...? Porque ya toca, porque ya estoy en edad, porque todos están teniendo hijos, porque quiero transmitirle mis valores, ¿por qué? Otra pregunta es... Eh, hace ratito les decía, ¿cómo está mi relación? O sea, igual y hacerla la pareja, pero ¿tú crees que ya es el momento como para tener un hijo? ¿O qué esperarías que estuviera, que hubiera en la relación antes de ser papás, no? O sea, está en crisis mi relación, está padre, y veo que está con cimientos, veo que hay compromiso, que, que hay esa comunicación, esa intimidad entre nosotros. Otra pregunta, ¿qué vas a hacer con tus planes, con tus aficiones cuando tengas un hijo, o si tuvieras un hijo? Gusta viajar por el mundo, viajas dos veces al mes, tres veces al mes. ¿Y qué pasaría? ¿Qué pasaría si, si tienes un hijo? ¿Qué pasaría con tus viajes? ¿Te lo llevas de mochilazo al baby? ¿Qué estoy aventando pedradas? ¿Qué soy yo.
1: <risas> no, y de hecho, también, o sea, nada, nada más para hacer un paréntesis. Es que. Uh -huh. Yo no tengo, o sea, en general yo siento que soy la persona de las menos machistas, o sea, yo sería feliz tener un mi niño regando el pasto, haciendo actividades de casa y así, sí. pero es un, esa, esa pregunta es como ahorita me, me, me llegó, o sea, porque realmente me gusta mucho viajar, o sea, afortunadamente no he tenido oportunidad, pero yo sí es como pues estaba pensando, pues, me, si, no sé, por ejemplo, alguien que, que tenga un negocio propio, emprendimiento, pues va a tener que ir cargando al niño todo el tiempo y el bebé. Y si estás en la comida, pues se va, no sé, eh, llenar de comida, no sé, o ejemplo. ¿no? Pero lo que sí, tío, lo que sí me, me hacía, a mí sí me hizo es también igual. O sea, me gusta mucho viajar uh -huh. y ¿qué voy a hacer? ¿no? O sea, ni modo que esté viajando con un niño de dos meses o, o a lo mejor sí pero a lo mejor también la otra persona dice, no, no quiero, yo no quiero estar viajando, o sea, es un bebé. Y...
2: O ponle que sí, pero cuando ya entra a la escuela, eso. cuando ya sea edad escolar, o sea, ahí sí, qué onda, no, no, no puedes llevarlo de país en país, ¿no? Yo, yo creo que sí, eso es un tema bien importante, por ejemplo, tenía alguna conocida que, que estaba en una... Um, en una academia de, de baile de danza y concursaba a nivel mundial, entonces me dijo híjole que crees, salir embarazada y ahora qué voy a hacer, tenía una competición en no sé qué Nueva York, en qué lugar y, y ya no voy a poder ir, y yo le decía eh, ahí el tema era tengo o no tengo a mi bebé, ¿no? entonces yo le decía pues mira, el plan sigue, la meta sigue Nada más que ahora en primera fila va a estar tu bebito o tu bebita, o sea te lo vas a llevar. Y hemos visto videos, no sé si usted, yo he visto videos donde están las patinadoras artísticas haciendo su rutina y con el con el bebé en, en así como les decía en el pecho, no, así con el, en el cangurito haciendo su rutina de danza con el bebé o haciendo ejercicio, o dando clases con el portabebé, me ha tocado saber de maestras que están ahí en la escuela y con perniños, ¿eh? aquí va el portabebé y sigo con la clase, o sea, hay planes que sí pueden seguir, pero depende si tú estás dispuesto a que sigan, o adaptas, o dices renuncio, le bajo de tiempo, o por unos años no viajo y luego sí le sigo, o hago viajecitos cortos, creo que eso es algo que tú tienes que, que revisar y sobre todo que tu pareja esté de acuerdo, si tu pareja dice nos la cargamos en la mochila y nos la llevamos, que sea mochilera desde chiquita, pues estaría perfecto, ¿no? Pero sí se platica eso. Bien. Luego, eh, ¿cuánto deberían colaborar el papá y la mamá? Es algo que les decía, ¿no? No asumir que mi pareja piense igual que yo. Como dice, por ejemplo, Richie, yo sí me veo colaborando y soy cero machista pero ¿qué tal y hay alguien por ahí que nos escucha que dice, claro que no, o sea, yo no me veo cambiando un pañal, ni, ni pienses, ¿eh? Entonces, pues, ¿qué tal que ella sí? ¿Qué piensas que, que es lo correcto, 50 y 50? ¿O que más la mamá? ¿O que no hay porcentaje, simplemente es un trabajo en equipo, a veces más tú, a veces más yo? Bueno, siguiente. Si el nacimiento de tu hijo impactara en tu trabajo, como eso que decían, ¿no? voy a emprender un proyecto y, y ya lo superplaneé con socios o no sé, eh, ¿cómo me impactaría esto? Es decir, el proyecto era en otro país, ¿no? un restaurante en otro país, ¿qué va, qué va a pasar con el, con el hijo? Me lo llevo al otro país, hay niños que les tocan nacer en, en algún país muy lejano y muy exótico, y les digo, ¿y ¿cómo que tú con la carota de mexicano, ¿y cómo que naciste en X país, no? no Pues es que mis papás estaban de viaje por un proyecto ahí, ¿no? O sea, ¿qué harías? ¿Adaptarías tu trabajo? ¿Cómo lo practicas con tu pareja? ¿Dejarías de trabajar? Yo por experiencia personal sí les diría, a mí me motivó mi bebé Amelia para reestructurar mis tiempos y para impulsarme, o pues sea en lugar de decir, híjole, ya no voy a poder trabajar, era, no, ahora voy a ponerme creativa y voy a buscar otras maneras de cómo seguir trabajando porque Quiero ser feliz, seguir siendo feliz con lo que hago y, y, y que mi hija tenga una mamá feliz y realizada con su trabajo. Entonces toca acomodarte, toca ser creativo. Siguiente pregunta que se pueden hacer. Yo creo que esta es mi favorita. ¿Crees que podrías asumir los esfuerzos de ser padre? O sea, los esfuerzos. Me encanta cómo, cómo lo, lo, lo preguntan. ¿no? O sea, no te dicen los sacrificios, que esa palabra les digo que no, no me gusta. Es decir, dormir mal dormir mal por las noches, llevarlo al médico, calmar los llantos. Y no es solo de que, ay sí, pues un bebé llora un poquito. Hay por ahí un, un test chistoso de humor que te dice, a ver, vamos a saber si ya estás listo para ser papá. Eh, ve a la farmacia, vacía tu cartera en el mostrador y, y dile al farmacéutico que se sirva lo que él quiera y te vas con esos medicamentos porque de verdad que es visitas a la farmacia cada tercer día
0: Uh -huh. eh,
2: y, y dice y, y siéntate y ve tu serie favorita por última vez porque no la vas a volver a ver, luego pasea por tu casa a las 2 de la mañana con un radio a todo volumen en una estación que no se sintonice bien y luego apágala y luego vuelve a aprender a los 15 minutos y luego apágala y luego pone una alarma pero no te le. o sea, eso es, es como chiste, no es para decepcionar a nadie que quiera ser <risa> pero estás dispuesto a eso igual y dices, no, sabes que yo con un llanto de bebé no puedo o sea, es que yo con, 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 con invertir en alguien más, o sea, mi dinero creo que es mío y, y, y no, no me gusta estar, no sé, como dando a los demás, pues no creo que, que me vaya a latir eso de las visitas al médico y eso de estar comprando ropa y eso de, de los cuidados, eh, yo creo que no. Entonces también hacer ser muy honestos con, con nosotros mismos, ¿no? Mm -hmm. Eh, ¿Qué ocurriría si tu hijo también no cumple tus expectativas? Esa yo sí me la hice O sea, ¿qué tal que yo diga Ay sí, me imagino a mi nena en clases de ballet Y tomando clases de piano Y luego que, que, que sea bien linda y bien cariñosa ¿Y qué tal que es una niña, este, pues no sé, no tan femenina? que ella quiere, no sé, algún deporte más de contacto y, y es una niña que le va a gustar más igual y, y la ciencia, no tanto el arte y que no le gusta el deporte, que le gusta más, no sé, ¿no? que no es, no, no es tan tierna, que, que su temperamento es muy diferente. ¿Qué, qué haría yo con eso? ¿no? Y eso por hablar de, de unas diferencias, pero qué tal que hablamos hasta de, de, del temperamento, de las preferencias de mi hijo y hasta de la salud. ¿Qué tal que no es un hijo sano? Porque yo no sé si va a salir sano mi bebé. Entonces, ¿qué tal si es un hijo con necesidades especiales? ¿No? Entonces, creo que son preguntas tan importantes. Y por último, ¿tú qué opinas de la gente que dice que sus hijos siempre son lo primero, que son su prioridad? ¿Tú qué piensas? Dices, no, pues nada que ver. O sí, para mí un hijo ya cuando nace es tu centro y gira en torno tu vida de eso. ¿te acuerdas, Mariana, y los que nos escucharon en el programa de codependencia? Siempre que giras en torno a una dimensión es, es peligroso, sí. ¿no? Entonces, si yo giro en torno a eso, aguas. Entonces, creo que sí son esas las preguntas por las que pueden comenzar antes de que vayan a terapia, en revisar para cuando decidan ir con su psicólogo, pues les lleven material, ¿no? ¿Cómo la ven, chicos?
0: Híjole, se me hacen preguntas muy, muy acertadas, como que si, si te hacen pensar y reflexionar si estás tú lista para tener un hijo. Y bueno, no nomás tú, sino también lo usa como pareja, porque es, un bebé es de dos, no es nomás de una persona, ¿no?
1: Bastante interesante, la verdad. este Como te comentaba, no, una que otra que sí me, me hizo pensar y, y a lo mejor tío, pues no tengo hijos, pero yo sí me gustaría en algún punto de mi vida tenerlo y tampoco es como que tengo, tengo 29 años, no tengo... Eh, este, no tengo 20 años, no soy chiquito, realmente son cuestiones, son preguntas de las que tú mencionaste que sí me he hecho yo uh -huh. y salieron sobre todo la, la última y sobre todo también la del si el niño se, nace enfermo, ¿no? Yo, yo pienso que a veces necesitan ser papá, papás, pues muchos dicen, ¿no? Que, que el bebé, lo, no, lo, tú no eliges a tu hijo, sino tu hijo elige a los papás, ¿no? Uh -huh. Entonces son, son preguntas que sí si me han... Puesto a pensar mucho, te digo, esa es ¿no? la, la parte de los viajes, la parte de si el niño viene o no, este, más que estar preparado. Y la parte de la felicidad también me... Siempre lo he pensado, así, ¿no? Y, y yo siento que los hijos son, son prestados. Para mí, es, es, Dios me presta un, una personita para dar lo mejor de mí, pero ellos se, se van a ir, ¿no? Entonces, yo pienso... Yo hablo por mí, ¿no? Ricardo piensa que la pareja debe ser primero, y posterior los niños uh -huh. este, Y no también no perder ese sentido también de que Hablando un poquito de la pareja es, Pues es mi pareja, es mi esposo Y, y somos papá, eh, mamá Pero también pues podemos seguir siendo novios ¿no? Que vamos a ir al cine y, y eso no va a pasar nada Pues los, los niños no, no, no está mal Pues si muchos dicen es que mi prioridad Lo más importante es que mi hijo esté siempre y a mejor es, empezamos a descuidar otras áreas, ¿no? Como tú dices, no Eso yo lo veo así, no descuidas otras áreas. Este,
2: Les por... voy a dar un tip para saber quién va primero. Hagan, hagan en su mente como una fila, ¿no? Como una fila para el cajero. El que llegó primero. ¿Quién llegó primero, el hijo o la pareja?
0: ¿La gallina o el huevo?
2: <risas> Ajá, entonces llegó primero mi pareja, pues así va la fila. Ajá. Y eso no significa que mi hijo sea lo último que me importa en la vida, ¿no? Pero, pero sí, como dices, Richie, hay, hay prioridades y, y, y hay un punto en donde se empalman los roles, o sea, soy pareja y también soy papá y nos adaptamos a esta nueva realidad, pero sin olvidar a, a nuestra pareja, ¿no? Eh, pero eso es cuando la relación ya está estable, cuando la relación ya está consolidada, ya está firme, pero si es una relación incipiente y luego le meten la paternidad o la maternidad, le, le, le complican mucho la existencia a, a esa relación, ¿no? Porque apenas estaba levantando es, esos cimientos cuando ya le, le, le ponen una prueba complicada, ¿no? Pero eso ya, ya es un tema aparte, ¿no? Pero sí, es un tema muy interesante eso que...
0: Comentas. Inclusive, hasta para los hijos, es buenísimo ver esa relación fuerte de los papás, ¿no? Que los papás, eh, que su primera relación, o sea, como pareja, sea la más importante. Claro. Ellos ven ese ejemplo de mamá y papá, que tienen eh, buenos cimientos, como dices tú, que se aman, se respetan, eh, hasta pues, es bueno para ellos, porque si sí, pues, toda la atención se va a, hacia ellos o descuidan sus papás sus relaciones, pues, pues no, o se nomás ven... Eh, relaciones fracturadas, ¿no? Así lo veo yo. Claro, totalmente de acuerdo, Mariana. Oye, pues creo que ya vamos cerrando, nos alargamos un poquito con este tema que está súper padre. Eh, a mí me encantó mucho hablar sobre esto. Y yo quisiera cerrar con esto, este, pues como bien lo platicamos hace rato, pues que mucha gente que, que no quiere tener hijos... Eh, porque tuvieron una mala experiencia, ¿no? Con, con sus papás o lo que sea. Y pues no quieren repetir esos patrones con sus hijos, entonces mejor optan por, por no. Y es válido, o sea, es válido. Si no quieres tener hijos, es muy válido. Eh, nomás lo que yo sí quisiera como dejar como mensaje es que, que no, no se aferren como a lo negativo que, que vieron mejor aférrense a las relaciones que ustedes vieron que sí les funcionó. Igual eh, tus abuelitos, a lo mejor eh, algunos tíos, a, a lo mejor a, alguna amiga que, que está casada con un buen, un buen marido. Este, ajá, o sea, mejor aférrate a esas relaciones que igual en, en tu vida pues, pueden ser como que, eh, eh, pues no la mayoría, pero aférrate mejor a, a esas relaciones y, y no a, a lo que a lo que viviste en, en casa.
2: Sí, yo también me gustaría dejar ese mensaje. Eh, es, es, es muy bella la maternidad. Eh, es una oportunidad que tenemos para, para hacer las cosas diferentes. Ahí sí, de cómo nos hubiera gustado que fueran con nosotros. Bueno, ahora tenemos la oportunidad con un ser que está en, en nuestras manos, en blanco, para formarlo. Y es una responsabilidad muy bella, pero cuando la planeas, cuando haces las cosas bien, cuando tienes un buen comienzo, cuando escoges a la pareja ideal, a la pareja, ideal para ti, a la pareja adecuada para que sea tu compañero en esta bella tarea de la crianza con los hijos, creo que es una experiencia muy bonita que se puede ver eh, a lo mejor empañada cuando ya sean otros factores. Pero si ya ustedes están ahorita embarazados, si alguien nos está escuchando y no están estos factores y no escucharon el programa y no se hicieron las preguntas con su pareja, no se preocupen, vayan y, y, y están todavía a tiempo de hablar de esto con alguien de confianza, de buscar encauzar todo esto y encontrarle un sentido a lo que están pasando también, ¿no? Entonces eh, ojalá que ese mensaje se quede, es muy bello ser papá, tener un hijo y, y en algún punto pues como no estamos teniendo hijos como sociedad, o sea que vamos a estar destinados, ¿no? A, 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 como en Europa, ¿no? a ser una sociedad de ancianos donde desaparezcan eh, también las familias, este núcleo de la sociedad. Entonces sí es importante tener hijos, aunque el mundo esté como esté, hay que aportar mejor nuestro granito de arena y verlo de una manera positiva y responsable. La responsabilidad implica libertad. Entonces, yo soy responsable de mí, por lo tanto, decido ir a terapia, de, eh, trabajar en mis heridas y, y, y eso, poner mi granito de arena para un ser humano eh, que venga al mundo y ayude a tanta gente, ¿no? También. Me encanta.
1: Muy bien. Pues, muchas gracias, Osiris. Por mi parte, la verdad es que digo, caché muchas preguntas, muchos comentarios que que me van a hacer sobre todo reflexionar en un futuro si Dios me permite ser padre y también pues con la, con la pareja, ¿no? Lo que tú mencionaste, haces, preguntas y cuestionarme eh, qué es lo que realmente quiero yo para mi pareja y cómo podemos nosotros complementarnos y cómo nosotros podemos trabajar en ello para poder pues también darle lo mejor que somos de manera individual a esa, perso a esa pequeña persona y también de, de nuevo, ¿no? Tanto lo que se llama el, el proceso de, de, desde el embarazo, después del embarazo y, y, la fam y esa parte también de la, de la familia, ¿no? Cómo vamos a vivir, cómo vamos a ir eh, moviéndonos en cada una de las diferentes etapas que creo que también van, sal van a ir saliendo, en tu caso a lo mejor cuando va creciendo esa personita, este... Y, y nada más, ¿no? la verdad es que muchas gracias por, el, por tu tiempo y por mi parte sería, sería todo.
0: Sí, muchas gracias por todo, Osiris. Ya sabes que para mí es un placer tenerte aquí en el programa. Y pues sí, o sea, gracias por contarnos tu, pues, tu experiencia, tu, tus conocimientos sobre este tema. Y pues, ojalá que estés de vuelta por aquí, por estos
2: rumbos. Sí, Mariana, y hay, hay varias cosas que se quedaron ahí en el tintero, ¿no? Hay otros, otras cuestiones, ahí otras eh, cositas que, 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 si alguien identifica algún problema de ansiedad, de, de depresión, quedó a sus órdenes con preguntas. Si alguien tiene por ahí de los que escuchan, eh, tenemos una, una cuenta en Instagram también para que puedan ahí enviar sus preguntas. Perfecto. Nos pueden encontrar en OP. Las iniciales de osiris palacios op-psicología para que nos sigan ahí en instagram y cualquier duda eh, personalmente la voy a responder
0: perfecto Osiris, muchas gracias igual ahí en la descripción de este episodio ahí voy a escribir eh, tu instagram igual si quieres también ahí puedo escribir tu teléfono
2: eh, para ver, que claro. contacte por si tiene claro claro con mucho gusto encantada
0: perfecto no pues Muchas gracias y nos estamos viendo el próximo viernes para romper otra barrera. Adiós.
2: Bye. Bye,
0: bye. bye.